0: Olá, esse que vos fala é Alex Garcias e esse é o episódio número 1 um de Alex Garcias Podcast. Nesse episódio nós trataremos de estrutura e reestruturação de empresas. Nesse primeiro bloco, quais são as principais causas de falimento de empresa? No segundo bloco, analisaremos a estrutura da arquitetura para controle descentralizado de uma empresa. No terceiro bloco, uma análise de todos os documentos necessários para estruturar e reestruturar uma empresa e para apresentar para investidores, inclusive para abertura de capital no mercado aberto, como Bolsa de Valores, os documentos necessários para criar a estrutura de investimento para investidores. Neste primeiro bloco, vamos analisar as quatro principais causas de falimento de empresa. Diversos organismos, como o SEBRAE, Organização Mundial do Comércio, têm demonstrado preocupação em conhecer as variáveis ou constantes que causam falimento de empresa. A primeira causa determinada que aumenta a probabilidade do falimento de empresa é a falta de conhecimento técnico do empreendedor. A falta de conhecimento técnico do empreendedor para iniciar um negócio geralmente está ligado ao fenômeno do empreendedor por necessidade. É aquele que, como agora em momento de pandemia, perde o seu emprego e por isso tem a necessidade de se tornar empreendedor. Esse modelo de empreendedor geralmente utiliza apenas a observação social superficial como modelo suficiente para entender, compreender e fazer com que o negócio seja rentável nos dois primeiros anos até o, o, o oitavo ano de sua atividade comercial. No entanto, dados do IBGE, dados do SEBRAE, dados do mercado internacional indicam que esse fenômeno do empreendedor por necessidade tem maior probabilidade de falimento do negócio por falta de conhecimento técnico sobre a atividade que desenvolve. Assim sendo, o primeiro elemento de maior probabilidade de falimento de empresa é a falta de conhecimento técnico do empreendedor sobre a atividade comercial que está a desenvolver. A segunda causa de falimento de empresa é a falta de suporte legal. Não importa o tamanho da empresa, nem a denominação social, o suporte legal é importante desde o começo da atividade para uma boa elaboração de um contrato, para um bom aconselhamento jurídico sobre a modalidade da empresa a ser registrado, sobre o tipo de tributo que pode e deve ser pago, o tipo de tributo que não será pago, um planejamento tributário muito bem elaborado, um planejamento de proteção e direito do consumidor, um planejamento, se for o caso, conforme ao comércio de alimentos, de segurança sanitária, entre outros, tais como o modelo de contratação, de trabalho, modelo CLT, modelo centralizado, modelo descentralizado, a atividade, o aconselhamento jurídico, é um suporte principal, um suporte importante na estrutura de uma empresa, sendo assim, é um dos elementos variáveis ou constantes que são dedicados a evitar o falimento da atividade comercial. O terceiro elemento apto a causar o falimento de empresa é a falta de plano financeiro e econômico. E o quarto elemento, variável ou constante, com maior probabilidade de causar falimento de empresa é a falta de suporte tecnológico. Não somente em tempos de pandemia, uma empresa que tem um suporte tecnológico muito bem desenvolvido, é uma empresa com maior competitividade de mercado, porque geralmente uma empresa que tem um bom suporte tecnológico, a finalidade desse suporte é para otimização de processos e procedimentos, tanto vinculado à linha de produção como linha de controle de pessoas. Pois bem, temos a identificação de quatro elementos que são fundamentais para causar o falimento de uma empresa. São elementos que, conforme o descontrole, aumentam a probabilidade do falimento de uma empresa. Assim sendo, devemos observar se existe solução para esse tipo de problema. A solução está na análise e estudo detalhado sobre a atividade empresarial que será desenvolvida. Por exemplo, sobre a falta de conhecimento técnico do empreendedor sobre a atividade. Com a construção de alguns documentos, é possível ao empreendedor ter conhecimento técnico sobre a atividade que será desenvolvida. O primeiro documento dessa lista é um documento que se chama Plano de negócio. Nesse documento que se chama plano de negócio, existem alguns elementos, algum, algumas observações necessárias para o empreendedor ter contato com o negócio e ter conhecimento sobre a atividade, a atividade que pretende desenvolver. Em um plano de negócio, por exemplo, o empreendedor deve buscar o conhecimento sobre quem são os seus parceiros-chaves, se existe ou se não existe, e como será a formação desses parceiros, como isso será desenvolvido, quem são os seus principais fornecedores, onde esses fornecedores estão, como funciona a cadeia de suprimento, como isto é desenvolvido, o preço dessa cadeia de suprimento, a que legislação é submetida a esta cadeia de suplemento, em qual posição o negócio está nesta cadeia de suplemento, se esta cadeia de suplemento depende não depende do mercado globalizado, é, a origem dos produtos ou dos serviços que são essenciais para o desenvolvimento da, da atividade e os recursos, é, quais recursos são necessários para ter acesso a esses parceiros, para tornar parceiros ou tornar colaboradores, como isto é desenvolvido, se será por meio de comissão, se será por meio de economia otimizada, se será por meio de confiança, se será por meio de colaboração, então é importante o empreendedor ter conhecimento sobre quem são os seus parceiros, onde eles estão, qual é a importância da atividade de cada um, qual é a importância de cada um no setor a qual pertence a atividade do empreendedor. Qual é a importância de cada um dos seus fornecedores dentro de uma cadeia de suprimento e se esta cadeia de suprimento é nacional ou é internacional, a depender ou não depender de uma cadeia globalizada, para ter conhecimento sobre o risco de sofrer ou não sofrer os efeitos de uma pandemia, por exemplo. Isto é muito importante, tornou-se muito importante conhecer todo o modelo de cadeia de suplemento, para que em problemas como estamos enfrentando agora, o empreendedor, não importa o tamanho da atividade, tenha total conhecimento e total controle sobre todos os riscos que são ligados, direta ou indiretamente, diretamente a sua atividade. O segundo documento é denominado White Paper. Nesse documento há uma, uma explicação não muito técnica, mas suficientemente clara para qualquer pessoa que tiver acesso a esse documento ter conhecimento do que se trata o negócio, como o negócio é desenvolvido, como é a gestão desse negócio? Qual é a finalidade do negócio? Quais são os documentos que suportam e sustentam esse negócio? Qual é o tipo legal desse negócio? Então, o white paper é um documento que é um abstrato. Nele serão colocadas as informações básicas, claras, objetivas e necessárias para que qualquer pessoa que tenha acesso pela primeira vez à informação tenha acesso à quantidade de informação necessária para adotar decisões. O terceiro documento necessário para estruturação e reestruturação de uma empresa é o documento denominado Yellow Paper. O Yellow Paper é um documento onde será colocado todas as informações técnicas sobre a atividade comercial desenvolvida, seja sobre, sobre a tecnologia da informação, sobre a metodologia legal adotada, pagamento de taxa, dados sobre servidores, dados sobre contabilidade, dados sobre estrutura e arquitetura de sistema. Todas essas informações são determinadas pelo grupo, pela sociedade ou pelo, pelo empreendedor individual e são colocadas é, como registro da atividade intelectual para o desenvolvimento da atividade é, empresarial nesse documento chamado Yellow Paper. O quarto documento necessário para a estruturação e reestruturação de empresas são os documentos ligados aos planos econômico e planos financeiros. Primeiramente é o plano, é o plano financeiro. Qual é o custo do projeto? Qual é o dinheiro necessário para cobrir custos fixos? e custos variáveis durante determinado período de tempo geralmente 2, 4, 6 e 8 anos então o quarto documento denominado plano financeiro é relacionado diretamente a todo o custo fixo e variável do projeto o próximo documento é, denominado plano de investimento é o que o, o empreendedor fará com os valores recebidos com a venda de seu produto ou de seu serviço. A depender da estratégia adotada para se conhecer qual é o prazo de retorno, o prazo de retorno do investimento feito para a atividade comercial, a depender desta estratégia, o empreendedor através do plano de investimento deve elencar passo a passo em formato contábil, Toda a atividade e todo o desenvolvimento financeiro que será utilizado com os recursos que entrarão para a empresa. Se serão reinvestidos, se serão retidos, como será a utilização dessa estratégia. Todo este modelo será determinado através de um plano de investimento. Pode ser investimento nacional, investimento internacional, mas sempre determinando qual é a finalidade para saber qual é o melhor modelo e metodologia e estratégia para utilizar os recursos advindos da atividade comercial desenvolvida. Ao que corresponde como sexto elemento de estruturação e reestruturação de empresa está o plano legal. O plano legal é de suma importância para empresa de qualquer dimensão. Para o plano legal são analisados desde os contratos necessários para a constituição da sociedade até contratos de pessoas entre pessoas, contratos de, de fornecedores de serviço, contratos de responsabilidade, contratos entre empresas e consumidores, toda espécie de direitos legais e extrajudiciais que são ligados à atividade empresarial desenvolvida. É importante, por exemplo, no início do desenvolvimento da atividade empresarial, conhecer sobre o domicílio fiscal, onde se pagará tributo. Pode-se escolher, ou no Brasil ou em outro país, onde se pagará menos tributo, independente da atividade comercial desenvolvida. É sempre interessante ter acesso a um advogado a um profissional para, para conhecer qual é o domicílio fiscal é, mais favorável para o desenvolvimento daquela atividade comercial específica. Por exemplo, e trabalharemos com, com este argumento em uma outra oportunidade, que são as formações de empresas mães e empresas filhas empresas controladoras e empresas controladas, com registros em diferentes países, buscando diferentes domicílios fiscais para se pagar menos taxas a determinados governos que ainda se preocupam em cobrar verdadeiros absurdos de taxas dos empreendedores. Então, ter, ter um plano de negócio, acesso a um plano de negócio, que tenha a preocupação principal com um modelo jurídico, moderno e eficiente, com preocupação principalmente com domicílio fiscal, pagamento de tributo no mercado interno e no mercado interno, é fundamental para diminuir a probabilidade de falimento de uma empresa. O próximo elemento para uma estruturação e reestruturação de uma empresa com o objetivo de diminuir a probabilidade de falimento, são os planos ligados à publicidade e marketing, propaganda e marketing. Grande parte das empresas tem pouca ou nenhuma preocupação em criar um plano de negócio que tenha uma finalidade como finalidade e como elemento essencial para eu evitar o falimento de uma empresa, um plano eficiente de marketing. Um plano eficiente de marketing não necessariamente deve ser um plano caro, mas necessariamente deve ser um plano criativo. A pessoa que desenvolverá, se não tem condição, contratar uma empresa especializada para desenvolver um plano de marketing, necessariamente... Alguém, alguma pessoa ligada à empresa ou o próprio empreendedor, como ocorre na grande maioria dos casos, é o empreendedor preocupado, além da administração da empresa, a preocupação em criar o marketing da sua marca, o marketing do seu produto, o marketing do seu serviço. Quando essa responsabilidade de fazer o marketing seja por Qualquer motivo, geralmente por falta de condição financeira, em ter dinheiro, recurso financeiro, para contratar uma empresa especializada para fazer o marketing, o empreendedor o faz. E para o fazer, ele deve ter conhecimento, ao menos básico, sobre marketing e hoje em dia, mais do que nunca, conhecimento em marketing digital. Evidentemente, e por constar como causa principal de falimento ou subtópicos de falimento de empresa, a falta de, de um plano de marketing ou a ausência de um plano de marketing feito por uma pessoa, por um especialista, é uma causa que aumenta a probabilidade do falimento da empresa. Porque é através do plano de marketing que o empreendedor deve saber, deve encontrar, é, o target para o seu produto e seu serviço, ou seja, quem é o consumidor, quem é a pessoa ou a empresa ou o setor que, está, que tem disponibilidade, que vai pagar por aquele produto ou por aquele serviço oferecido pelo empreendedor. Então o plano de marketing é muito importante, como o target depois de determinado será atingido, será atingido através de e-mail será atingido através de rede social através de podcast através de vídeos no youtube de propaganda, como isso será feito esta é a parte mais importante do, do negócio, é o empreendedor encontrar o seu nicho de mercado, é saber quem está disposto a pagar pelo seu produto e pelo seu serviço se o empreendedor não tem esse conhecimento ou não tem esta preocupação em conhecer o target, conhecer o nicho de mercado que está disposto a pagar pelo seu produto e seu serviço, a probabilidade de falimento é verdadeiramente alta. Porque o empreendedor, no início da sua atividade, não terá a mínima ideia, não terá o mínimo conhecimento quem é o seu público-alvo e de como ele se comunicará com o seu público-alvo. Até que ele aprenda, através de acerto e erro, como se relacionar com o seu cliente, qual é o seu público-alvo, sem haver um plano, não há tempo hábil suficiente para que a empresa se mantenha no mercado porque, segundo dados, podem ser observados no site do SEBRAE, no site da Organização do Comércio, ou numa simples busca através de qualquer motor de, de, de busca possível encontrar quais são as causas de falimento de, de empresa. E entre elas, é, verdadeiramente, está a falta da comunicação do produto e do serviço que o empreendedor tem ao seu público-alvo, encontrar né, de uma maneira antecipada, saber controlar, lidar, saber quais são os canais de comunicação essenciais e efetivos para ter controle é, com o seu público-alvo. Então, portanto, o plano de marketing é um plano verdadeiramente importante e principal para o desenvolvimento de qualquer atividade empresarial. Outro elemento essencial para diminuir a probabilidade de falimento de uma empresa é um plano efetivo de tecnologia da informação. Toda a empresa que, a partir deste momento, esse é, esse é um podcast gravado no mês de dezembro, de dezembro de 2020, avante, que não se integrar a um sistema de comunicação digital, que não ter a sua presença digital desenvolvida através de um marketing elaborado, através de um controle e otimização de processo, através de blockchain, através de inteligência artificial, através de máquinas de aprendizado, a probabilidade de falimento dessa empresa será verdadeiramente muito alta. Ou seja, as empresas, independente da atividade, independente do tamanho dessa empresa, as empresas que não se adaptarem às novas tecnologias estão diante de uma alta probabilidade de falência nos próximos dois a cinco anos de atividade no mercado. Então a preocupação com a integração das suas linhas de produção, dos seus produtos, dos seus serviços, dos controles da empresa, estarem conectados, ligados a sistemas, seja, seja ele qual for, privados ou públicos, de inteligência artificial, de controle empresarial, de controle de qualidade, de localização geográfica, de comunicação, de controle de funcionários. E toda a tecnologia existente e disponível para ser usada em qualquer negócio, independente da sua dimensão, deve ser usada. A empresa que não tem um plano de negócio com cláusula muito bem determinada e muito clara sobre a sua presença no mercado digital e como isso será promovido, esta empresa, quando não tem esse modelo, esta preocupação sobre a utilização de novas tecnologias para o desenvolvimento da sua atividade, ela aumenta consideravelmente a sua probabilidade de falimento, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Todos esses elementos que nós mencionamos como, como elementos de controle aptos a reduzir quando presentes e aptos a aumentar quando ausentes a probabilidade de falimento da empresa como um plano de negócio bem elaborado, claro, preciso, é, executável porque não adianta você pensar é, em um plano de negócio que não pode ser executado. O plano de negócio ele deve ser de acordo com a capacidade do empreendedor, de acordo com o negócio. Por exemplo, um, um empreendedor que não tem nenhum tipo de experiência com mineração e tende a iniciar com uma mineradora de grande porte, por exemplo, ainda que o empreendedor tenha capacidade financeira para tanto, é começar sem ter conhecimento técnico para tanto, a probabilidade de falimento aumenta. Isto é solúvel através de um plano de negócio muito bem elaborado. Por exemplo, há aquele que falta determinado conhecimento técnico em determinada matéria em um plano de negócio bem elaborado, constará como é, parceiro-chave uma pessoa ou uma empresa capaz de suprir a falta de conhecimento técnico em determinado setor. Então, um plano de negócio bem elaborado é essencial para diminuir a causa de falimento de qualquer atividade comercial, para dar conhecimento sobre o negócio, tornar público o negócio, porque toda atividade empresarial, dependente do tamanho, ela tem finalidade social, pois então é pública, salvo aquelas atividades que ainda que empresariais são de interesse exclusivo à segurança nacional de interesse do governo, onde poucas pessoas têm acesso a partes de documento, estratégias ou segredos industriais. Mas grande parte das empresas que trabalham no mercado comum, interno ou externo, elas são... é necessário é, explicar a quem tem acesso pela primeira vez, seja cliente, seja investidor, que, quem tem acesso a primeira vez, à empresa. É tal como se observa em sites, que missão, é, quem somos, o que fazemos. O é, white paper é um documento um pouco mais elaborado, é claro, abstrato, conciso, porém muito bem explicado, de modo que a pessoa ou o consumidor possa tomar decisões após ler esse documento. Uma decisão tal como... Se tornar investidor de um projeto, se tornar consumidor, se tornar consumador, é, se tornar uma, um trabalhador, qualquer coisa vinculada ao projeto, ela, ela pode ser obtida, ela pode ser explicada através de, de um white paper. O outro documento a, a qual falamos que é essencial para uma empresa, para a, a boa estruturação de uma empresa ou reestruturação de uma empresa, é um documento chamado Yellow Paper, ou papel amarelo. Esse documento, ele, nele é registrado todo o aspecto, técnico do negócio pode ser registrado, elencado nesse documento tudo que pertence ao negócio, mesa cadeira, todo o elenco de, de, de tudo que é necessário ao projeto, servidores senhas é, códigos de site, é, estrutura, documentos de carro, nota fiscal, tudo que é relacionado à parte técnica da empresa fica armazenado nesse documento, nessa pasta, se chama Yellow Paper, pasta amarela ou papel amarelo, mas que é necessário é, desde o início da empresa para que a empresa tenha como inventário toda a parte técnica registrada do começo ao fim de toda a atividade comercial uma boa empresa uma boa estrutura de empresa ou reestruturação de empresa pensa em criar um muito bem organizado papel amarelo além desses mencionamos sobre a necessidade de um empreendedor ter preocupação especial sobre dois planos plano, plano financeiro e plano de investimento é, como obter o dinheiro e o que será feito com o dinheiro ganho. É, esses dois documentos, como os demais que mencionamos, são documentos essenciais à estruturação ou reestruturação de, de qualquer empresa. Ligado a esses documentos, estão os documentos legais, os o plano legal que, como mencionado, faz previsão sobre domicílio fiscal, pagamento de taxas, contratos, modelo de contratação de funcionário, modelo de contratação de colaboradores, domicílio fiscal, modelo de taxa, pagamento de taxa, é, empresa mãe, empresa filho, que falaremos em uma em uma outra oportunidade. Tudo isto é ligado ao modelo de plano de negócio, tal qual é ligado a um modelo eficiente de plano de negócio, é um modelo de marketing e um modelo de tecnologia da, da informação. Todos esses modelos que mencionamos são modelos é, exigidos pela Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, é, para que uma empresa... Abra a capital e participe de, de capital, ou seja, é, tornar uma empresa independente do seu tamanho, seja ela pequena, média ou grande, bem estruturada ou muito bem reestruturada. Por quê? A finalidade disto é diminuir a probabilidade de falimento da empresa. Quanto mais organizado é a estrutura da empresa, quanto melhor é estruturado a empresa, não importa qual seja desde uma barraquinha de cachorro-quente até uma, uma empresa de sociedade anônima muito grande, como Grandes Farmacêuticas, é, Petrobras, necessita de uma estrutura muito bem organizada. Então, se é possível organizar, se há conhecimento de toda a documentação que é necessária para ter uma boa estrutura, uma boa organização de uma empresa... Isto pode e deve ser aplicada desde um negócio pequeno, independente de qual seja, a um negócio maior. é Sempre e com o objetivo de reduzir, diminuir ou até extinguir as quatro causas primárias de falimento da empresa, que é falta de conhecimento técnico do empreendedor, falta de suporte jurídico, falta de capacidade, de, capacidade financeira e falta de plano é, tecnológico analisando todos esses elementos ligados a toda a documentação que falamos, que são as documentações exigidas pela Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, para que se abra a capital, são, são documentos de pleno controle e plena transparência sobre a atividade comercial. Através desses documentos que são úteis para empresas que participam de mercados complexos, como o mercado de Bolsa de Valores, esses documentos podem ser usados para estruturar qualquer tipo de empresa independente do tamanho. Podem e devem. Assim sendo, são causas, esses documentos são causas que diminuem a probabilidade de falimento de empresa. Então é isto, esse que vos fala é Alex Garcias e esse foi mais um episódio de Alex Garcias Podcast. Se você gostou, compartilha, se você gostou, comenta, se você gostou, manda e-mail, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco, que será um prazer, verdadeiramente um prazer, discutir sobre esse assunto, se não for possível falar contigo é, sobre esse assunto através de um e-mail, Marcamos um podcast com você como meu convidado e discutiremos, quem sabe ao vivo, o tema que lhe atormenta, ok? Segue a gente no Instagram, arroba AlexGarciasOFC. No próximo episódio, fique atento, vamos tratar de modelos de investimento privado, ou seja, como captar investimento internacional. Para pequenas, médias e grandes empresas, sem banco, sem fronteira, sem intermediário, sem burocracia. É direito aplicado à alta tecnologia ou à alta tecnologia aplicada ao direito, ao mercado privado. Então fique atento, marca aí. No próximo episódio discutiremos modelos de captação de investimento internacional sem fronteiras, sem intermediários. Um grande abraço a todos, muito obrigado e que Deus vos abençoe.